0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Welch eine Ehre, als Künstler oder Handwerker für den König arbeiten zu dürfen. Was aber, wenn der dann die Rechnung nicht bezahlt? Wie ermahnt man einen König aller Untertänigst, endlich seine Schulden zu begleichen? Für Neuschwanstein und seine anderen Schlösser machte Ludwig II. Schulden über Schulden. Am Ende aber wurde er damit zum großen Förderer des Kunsthandwerks in Bayern. Hören Sie dazu eine Sendung von Marita Kraus. Bauherren Lust, Handwerker Frust. Ludwig II. und seine Gläubiger. Musik
2: Irrenhaus Schack Kaufmann da hier 23.574 Mark. Röge Wilhelm Kunstmaler da hier 12.000 Mark. Moradelli Karl Hofschlosser da hier 124.000 Mark. Wollen Weber Eduard Hofsilberarbeiter da hier 74.000 Mark. Kronenbitter Karl Ingenieur da hier 37.000 Mark. Harach Ferdinand Silbearbeiter und ziseleur da hier 63.000 Mark. Weiser Josef, Kunstmaler hier 14.000 Mark. Bernheimer Lehmann, Hoflieferant hier 2.268 Mark zu zahlen. Ein gläubiger
0: Hoflöfer Verzeichnis mit 124 Einzelpositionen vom 6. Februar 1887. Eine Gesamtschuldensumme penibel genau berechnet, 5.240.696 Mark und 79 Pfennig.
3: Schon die Höhe der Summe zeigt, dass es sich bei dem Schuldner um keinen Unbedeutenden handelte. Es ist Ludwig II., König von Bayern, der rund sieben Monate vorher im Starnberger See zu Tode gekommen war. Die eigentliche Summe war noch mal um einiges höher, doch geschickte Hofbeamte konnten die Forderungen der Gläubiger um zehn bis zwanzig Prozent herunterhandeln. Die persönliche Tragik eines vom Bauern Besessenen hatte zu einem Staatsskandal geführt und die Frage nach Versagen und Schuld der Angehörigen, der Minister und Staatsbeamten wird bis heute diskutiert. Für den Hof waren die hohen Schulden überdies ein handfestes Problem, liefen doch bereits mehrere große Darlehen für frühere Ausgaben des Königs. Vor seinem Tod konnte er trotz größter Mühe nirgends mehr Geld auftreiben. Die Liste der Gläubiger liest sich wie ein Who is Who der Münchner und bayerischen Künstler und Handwerker. Sie alle hatten für den toten König gebaut und gemalt. Sie hatten ihm Waren geliefert und von seinen Aufträgen profitiert. Sie standen aber auch jahrelang knapp vor dem Ruin, weil der königliche Bauherr nicht bezahlte. Doch der Auftraggeber war tot und es galt mit dem schwierigen Erbe umzugehen.
0: Die Wittelsbacher und ihre Hofhaltung waren schon immer wichtige wirtschaftliche Faktoren, vor allem in der Haupt- und Residenzstadt München. Ludwigs Vater, Max II., der gerne monatelang in Italien blieb, hatte wegen seiner Abwesenheiten vielfach Kritik auf sich gezogen. Diese wurde lauter unter der Regentschaft Ludwigs II. Im Gegensatz zu seinem Vater und Großvater, Ludwig I., baute Ludwig II. nicht mehr in München, vernachlässigte in den späteren Jahren seiner Regentschaft zunehmend seine gesellschaftlichen Pflichten als König und hielt sich auch immer weniger in seiner Residenzstadt auf. Listige Kritiker meinten schon, dass man eigentlich gar keinen Monarchen brauche.
3: Doch mochten ihn auch viele schelten. Eine Gruppe von Kunsthandwerkern, Künstlern und Kaufleuten stimmte nicht in diesen kritischen Chor ein. Im Gegenteil. Für sie und ihre Nachfahren ist Ludwig II. bis heute der wichtigste Förderer von Kunst und Handwerk, den Bayern je hatte.
0: Diese schwärmerische Verehrung wird bei Ludwig II. gern ins Reich der Folklore abgeschoben. Doch sie hat ihren konkreten Hintergrund. Ludwig ließ Schreinern und Vergolden, Kunstschmieden und ziselieren, mit Litzen, Borten und Troddeln verzieren, kopieren und ausmalen. Er beschäftigte Zimmerleute, Spengler und Bauschlosser, Porzellanmaler und Glasarbeiter ebenso wie Kunsthändler. Gleichzeitig nutzte er neueste technische Errungenschaften, sei es die Mechanik für das berühmte Tischlein Deckdich, das sein Vorbild in Versailles hatte, oder die Elektrizität für die Illumination seiner blauen Grotte in Schloss Linderhof.
3: Ein wichtiger Teil der Arbeiten wurde von bayerischen Firmen ausgeführt, die durch Ludwigs Aufträge an Größe, Kunstfertigkeit und internationalem Ansehen so zulegen konnten, dass sie in der Folge auf internationalem Parkett mitspielten. Es waren Firmen wie die Möbelhersteller Pössenbacher und Steinmetz, die Juweliere Merck und Heiden, der Posamentenhersteller Beck, Beck am Rathauseck, der Vergolder Ratspieler, der Kunstschlosser Moradelli, die Marmorwarenfabrik Gebrüder Pfister, die Silberarbeiter Wollenweber und Harrach. Einige von ihnen zeichnete der König in Herren-Chiemsee, damals noch Herren-Wörth, mit allerhöchstem Handschreiben aus eigener Machtvollkommenheit, ohne das an sich bürokratisch standardisierte Verleihungsverfahren mit den begehrten Hoftiteln aus. Er hatte sich
4: »Dedator Herren-Wörth, den 7. Februar 1881 allergnädigst bewogen gefunden, dem Hoftapezierer Max Steinmetz in München den Titel eines königlichen Hofdekorateurs« sowie erstens dem Schlossermeister Karl Moradelli und zweitens dem Parkettbodenfabrikanten Adam Freitag bei den München, den der Gewerbsbezeichnung vorzusetzenden königlich-bayerischen Hoftitel gebührenfrei zu verleihen.
3: Diese königlichen Handwerker präsentierten sich und ihre Angebote schon seit einigen Jahren auf den Weltausstellungen in Wien, Chicago, St. Louis, Paris und Brüssel, gewannen Medaillen, erhielten Ehrungen und große internationale Aufträge. Ohne die umfänglichen und oft höchst anspruchsvollen Wünsche Ludwigs II. wäre dieser Aufschwung der Kunstindustrie vor allem in München, denn dort waren viele dieser Firmen beheimatet, nicht denkbar gewesen. Ludwig fand Nachahmer beim Adel und vermögenden Bürgertum, die sich ihre Palais von denselben Spezialisten ausstatten lassen wollten wie der König seine Schlösser. Wenn Ludwig der Erste München mit seinen Bauten zur Kunststadt machte, so machte sein Enkel das Land vor den Alpen mit seinen Märchenschlössern zur Kunstlandschaft. Die meisten Firmen erhielten über kurz oder lang den Hoftitel Ausweis einer besonderen Beziehung zu ihrem königlichen Auftraggeber und kaum eine, die nicht auf der Gläubigerliste von 1887 stand. Sie waren dem König fast zwanzig Jahre bei seinen Höhenflügen gefolgt, hatten aber auch immer wieder aufgrund nicht bezahlter Rechnungen nur am Rande des Ruins überlebt. Bauherrenlust und Handwerkerfrust waren untrennbar verbunden.
0: Einer der Gläubiger war der Schlosser Karl Moradelli, der seine Firma in der Baumstraße 2 im Glockenbachviertel hatte. Die anfangs kleine Schlosserei entwickelte sich später zum Etablissement für Eisenhochbau und Brückenbau von Karl Moradelli, königlich-bayerische Hofschlosserei München. Den Aufstieg hatte Moradelli seiner Arbeit für die Königsschlösser zu verdanken. Zunächst war er am Bau von Herrn Chiemsee beteiligt. Moradelli fertigte Fensterbeschläge und Fensterverschlussstangen, Türbeschläge, Lüster, Laternen und Balkongitter. Der erste Voranschlag, der im Königlichen Hofsekretariat überliefert ist, stammt vom Juli 1879. Er umfasst bereits eine Summe von 57.596 Goldmark.
5: 29 Stück Fensterstöcke der ersten Etage anzuschlagen. Galerie, Saal de la Paix und de la Guerre. Mit Beschlägen nach Zeichnung und vorgelegten Mustern aus bestem Material, solid und exakt gearbeitet. Die Metallbestandteile sehr dauerhaft und echt vergoldet. Pro Stück 1468 ,50 Mark 50. 26 Fensterbeschläge aus Eisen. 29 eiserne Fensterverschlussstangen.
0: Vergoldete Fensterbeschläge waren nicht gerade billig. Zum Vergleich. Für eine Mark erhielt man ein Kilo Rindfleisch. Ein Maurer verdiente etwa 60 bis 100 Mark im Monat. Eine Dreizimmerwohnung in München kostete 30 bis 50 Mark.
3: Der König schätzte Moradellis Arbeit und beschäftigte ihn fast auf allen seinen Baustellen. Ludwig II. war damals bereits, wie man das in früheren Jahrhunderten genannt hätte, vom Teufelsbauwurm befallen. Das Bauen war zu seiner einzigen Leidenschaft geworden. Er verausgabte ungeheure Summen und fieberte jedem der Berichte über die Baufortschritte entgegen, den die jeweiligen Bauleiter an den königlichen Hofbaudirektor Georg von Dollmann schickten. Dollmann nahm sie zur Kenntnis und leitete sie an den Hofsekretär des Königs weiter. Am 30. Oktober 1880 berichtete der örtliche Bauleiter Bruno Schmidt aus herren -Chiemsee,
2: Am 26. trafen, nachdem das Eisenzeug angekommen war, acht Mann Schlosser von Moradelli hier ein und haben bis heute die beiden kleinen Dächer über Lichthof 3 und 4 fertig aufgestellt. Im Treppenhaus des Südflügels sind die Rüstungen tiefer gelegt worden. Und beginnen die Schlosser im Lauf kommender Woche, daselbst die Ausführung des inneren Glasdaches. Herr Moradelli selbst war mit Herrn Leis vom 25. dieses Monats hier, um auch bezüglich der Abdeckung der Figurensockel das Möglichste in Augenschein zu nehmen. Eine Woche später sind schon die Glase am Werk und Die Schlosser von Moradelli stellen das Innendach des Südflügels auf. Am 25. November 1880 heißt es im Baubericht nach Fertigstellung der Eisendächer beider Treppenhäuser sind Herrn Moradellis Leute am 23. dieses Monats von hier nach München zurückgekehrt. Herr Leis war am Donnerstag hier und hat seine Aufmaße mit den Meinen verglichen.
0: Moradelli stellte 1882 auch das Tischlein Deckdich in Herrn Chiemsee her, das mit 16,7 mal 14,4 Metern das Pendant in Schloss Linderhof um jeweils einen Meter in Länge und Breite übertraf. Er war aber keineswegs nur Bauschlosser. Für Schloss Neuschwanstein fertigte er viel bewunderte schmiedeeiserne Türbeschläge, überdies schmiedeeiserne Laternen, nach den Entwürfen des Architekten Julius Hofmann, einen schmiedeeisernen Radlüster mit Schwanenmotiv im Vorzimmer des Thronsaals und einen Radlüster im Vorzimmer zum Sängersaal. Am Schluss des Rechnungsjahres 1883 hatte Moradelli allein für Herrn Chiemsee bereits über 180.000 Goldmark zu bekommen. Es existiert ein reguläres Abnahmeprotokoll vom 21. April 1884.
2: Nachdem das Unternehmen Karl Moradelli, königlich bayerischer Hofschlossermeister, die für den königlichen Schlossbau Herrn Chiemsee zur Ausführung übernommenen Arbeiten vollendet hat, wurde heute, nach vorhergegangener Feststellung der Ausmaße, der Stückzahl und der Beschaffenheit der Leistungen, definitive Aufnahme und für die Fensterbeschläge der Nord- und Südfassaden der Grand Galerie, für das eiserne Balkongitter und die Cheminée-Einrichtungen bis zum Schluss 1882 127. Zweitens für die Arbeiten zu den Einrichtungsgegenständen bis zum Schluss 1882, 44.200 Drittens. Für die Herstellung von Fenster- und Türbeschlägen im Jahr 1883, Viertens. Für die Arbeiten zu den Einrichtungsgegenständen im Jahr 1883, 852 Mark, so dass die definitive Abrechnungssumme 181.227 Mark 80 beträgt und unter Verzichtleistung auf jede weitere Nachforderung. Bezüglich der Durchführung der Arbeiten wird konstatiert, dass dieselben vollständig plangemäß, solid und meisterhaft ausgeführt sind. Und so hin vorbehaltlich der von dem Arbeitsnehmer übernommenen Gewährleistung, der Auszahlung des Restguthabens an denselben von technischer Seite kein Hindernis im Wege steht. Gezeichnet von Dollmann und Karl Moradelli.
0: 1884 stellte Moradelli für das eiserne Badebassin in Schloss Herren-Chiemsee 5320 Mark in Rechnung. Ein Konkurrent hatte 9310 Mark veranschlagt. 31.660 Mark 90 fielen für Sockel, Säulen und Ähnliches zum Thronsaal an. Hinzu kamen Arbeiten in Linderhof. Insgesamt 147.181 Mark.
3: Eine weitere Firma, die Ludwig II. und seinen Aufträgen den Aufstieg verdankt, ist Beck am Rathauseck, damals Posamentier, also Posamentenmacher. Posamenten sind die Borten und Quasten, die Interieurs und Mode der Gründerzeit prägten. Zunächst wurde das Hoftheater ein Hauptauftraggeber für den jungen Handwerksbetrieb. In den adeligen und bürgerlichen Salons der Zeit mit ihren schweren, quastenbesetzten Vorhängen und Bortenverzierten Sesseln war für den Posamentierer ebenfalls viel zu tun, und auch die reich betressten mit Bändern und Litzen geschmückten Kleider beförderten damals den Umsatz.
0: Nach dem gewonnenen Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung des Deutschen Reiches 1871 blühte die Wirtschaft. Die Gründerzeit verschaffte Ludwig Beck eine Fülle von Aufträgen.
3: Den großen Durchbruch brachten dann aber die Königsschlösser. Ludwig Beck fertigte und lieferte alle die unzähligen Borten, Quasten, Litzen, Schnüre und Goldwirkereien, die der König so liebte. Hinzu kamen die Aufträge aus dem königlichen Marstall, denn die Prunkschlitten und Galawagen des Königs, bis heute in Nymphenburg zu bewundern, wurden ebenfalls reich mit Goldposamenten aus der Werkstatt von Beck ausgestattet. Für seine Arbeiten in Schloss Linderhof in Neuschwanstein und Herrn Chiemsee erhielt Ludwig Beck am 27. April 1876 von Ludwig II. den Titel eines königlich-bayerischen Hofposamentiers verliehen.
0: Auch die Firma des Vergolders Josef Ratspieler profitierte von den Aufträgen und den Vorlieben der bayerischen Könige. Paris war bis weit ins 19. Jahrhundert hinein das Zentrum der Mode wie der Möbelherstellung und wer etwas auf sich hielt, bezog seine Einrichtung aus Frankreich. Doch Ludwig I. beschäftigte nur bayerische Meister. Das brachte Radspieler den großen Aufschwung. Seit den 60er Jahren arbeitete er eng mit dem Hofschreiner Josef Pössenbacher zusammen, der viele der Möbel herstellte, die Radspieler dann vergoldete. 1865 verlieh Ludwig II. Josef Ratspieler den Titel eines Hofvergoldermeisters. Ratspielers Sohn bemühte sich 1874 um eine Weiterführung des Hoftitels. Das aus diesem Anlass erstellte Gutachten wusste nur, Gutes über ihn zu berichten. Es gibt einen Einblick in die Größe des Geschäftes.
2: Ratspieler Franz treibt das Vergolderwarengeschäft überaus schwunghaft – und werden da selbst 30 Vergolder, Massedrücker und Gießer, sieben Lehrlinge, sieben Tischler, eine Buchhalterin und drei Ausgeher beschäftigt. Die Arbeiten sind nicht nur hier, sondern in allen Ländern bekannt, und hat derselbe sich bedeutenden Ruhm erworben, was eben dies bekannt ist. Es sind auch die Vermögensverhältnisse derart, um jede Anforderung sogleich ausführen zu können. Die Buchführung ist kaufmännisch und der Leumund ungetrübt. Ludwig II. verlieh daher Franz Radspieler 1874
0: den Titel Königlicher Hofvergolder Warenfabrikant. 1877 erhielt er die Ludwigsmedaille für Industrie, es folgte der Titel Kommerzienrat und 1906 der Verdienstorden vom Heiligen Michael Vierter Klasse.
3: Eine zentrale Rolle für den steilen Aufstieg spielte natürlich die von Ludwig bevorzugte Mode der Zeit, die sich stark an historische Stile anlehnte und damit kaum ein Stück ohne Vergoldung beließ. Zeitweise verdankte Ratspieler dem Hof zwei Drittel seines Umsatzes. Er war an dem Wintergarten über dem Hofgartentrakt der Residenz beteiligt und arbeitete an allen Königsschlössern mit. Von ihm stammt der Thronsessel in Herrn Chiemsee, er richtete das Appartement des Königs in der Residenz ein. Per Handschreiben mahnte Ludwig II. seinen Sekretär,
4: Radspieler unausgesetzt anzutreiben und aufzufordern, rastlos und unermüdlich zu arbeiten, um in vier bis fünf Wochen die Zimmer fix und fertig zu bringen.
3: Im Jahr 1868 stellte Radspieler dem Hof das waren neben der Hofkasse selbst auch das Hoftheater, das königliche Kabinett, der Obersthofmeisterstab, die Bauleitung der königlichen Residenz und die Königin Mutter Marie über 33.000 Gulden in Rechnung.
0: Allein im Dezember 1872 wies das Stratzenbuch, also das Kladdenbuch der Buchführung, über 8.000 Gulden für Hofarbeit aus. Ratspieler war mit Säulen und Säulensockeln, Kapitelchen, Verkleidungen, mit Blindfenstern und Verzinnungen in deren Füllungen, mit großen Fensterverkleidungen, mit großen Bögen und den dazugehörigen Aufsätzen für den König beschäftigt. Hinzu kamen Arbeiten für die königlichen Kutschen und Schlitten. Bei Radspieler wurde der Nachen des Königs für Schloss Linderhof aus haltbarem Aluminiumguss vergoldet und mit Schnitzarbeiten dekoriert. Ein Auszug von 1872 gibt einen Eindruck von den Aufträgen des Königs. Ratspieler vergoldete
5: Ein Bettgestell 632 Gulden Sechs Foteus 72 Gulden Zwei Berger Das sind bequeme Liegestühle 44 Gulden Ein Canapé 28 Gulden Zwei Tabouret Also hohe
0: Stühle ohne Rückenlehnen
5: 18 Gulden einen Thronsessel 27 Gulden. Er lieferte zwei Blumentische für 208 Gulden, einen Betschämel für 230 Gulden. Einen
0: wichtigen Schub gab der Firma die große Münchner Kunstgewerbeausstellung von 1876, der weitere Ausstellungen in Chicago und Paris folgten, bei denen Radspieler mit Medaillen ausgezeichnet wurde. Nun erhielt die Firma immer größere Aufträge für Prunk und Wohnräume. Es ging dabei, wie für den König, um Vergoldungen von Möbeln, Decken und Wänden, um einzelne, meist vergoldete Möbelstücke aus Holz und um die Innenarchitektur ganzer Zimmer. Auftraggeber waren der Adel und das gehobene Bürgertum, die sich dem Zeitgeschmack und den gebesserten Vermögensverhältnissen entsprechend neu einrichteten.
3: Auch etliche andere internationale Karrieren bayerischer Kunsthandwerker und Industrieller im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts waren der Förderung Ludwigs II. zu verdanken. Als zum Beispiel Josef Steinmetz 1889 den Kommerzienratstitel bekam, hieß es in der Laudatio,
2: Josef Steinmetz, königlicher Hofmöbelfabrikant, geboren am 24. Juli 1835 zu Augsburg, Tapezierer und Dekorateur, Seit 1872 Inhaber einer Möbelfabrik. 1882 Titel eines königlichen Hofmöbelfabrikanten erhalten. Am 11. Oktober 1876 wurde ihm von seiner Majestät König Ludwig II. die Ludwigsmedaille für Industrie und Gewerbe verliehen. Steinmetz hat sich bei seinem Bruder, dem in weiten Kreisen bekannten Ingenieur und Möbelfabrikanten Max Steinmetz, sowie in den ersten Geschäften von Paris und Wien praktisch gebildet und im Jahre 1870, also in der Zeit des bayerischen größten Aufschwungs, in München als Möbelfabrikant niedergelassen.
3: Dann wurden Steinmetz Aufträge aufgezählt, die anschaulich machen, wie erfolgreich bayerische Kunsthandwerker werden konnten.
2: Mit welcher Energie derselbe seinem Geschäfte oblag, kann aus den seit 1870 gelieferten Hauptarbeiten ersehen werden, die mit der Möblierung des Schlosses Oettingen begannen, der sich der Speisesaal des Bankiers Wilkinson in Syracuse... In Diesen Arbeiten folgte die Einrichtung des ganzen Apartments des Admirals Bontakow in Athen, des Barons von Radkowski in Petersburg, des Barons von karg bebenburg der Baron in Gumpenberg, des Schlosses Neubeuren, des Speisesaales für den Fürsten von Reuß in Schleiz, des Speisesaales für den Bankier August Wassermann in Paris, des Königssaales des Bahnhofes in Haidhausen, eine Arbeit, die durch den Reichtum der Holzvertäfelung wie den echt bayerischen und stilvollen Charakter der Ferner die Ausstattung des Königssaales im Hauptbahnhofe München, dann mehrere Hauptapartments im Fürstlichen Schlosse zu Regensburg, Sowie endlich des Schlosses Fürstenried für König Otto I. von Bayern. Er erhielt erste Auszeichnung gelegentlich der Wiener Weltausstellung, 1823, der Kunstgewerbeausstellung München 1876 und 1888, der Brüsseler Weltausstellung und der Weltausstellung zu Chicago 1893. Derselbe beschäftigt 60 bis 70 Arbeiter, hat an Gewerbesteuer jährlich 236 Mark sowie an Hauptsteuer für sein Anwesen am Wittelsbacher Platze 336 Mark zu entrichten.
3: Charakteristisch für diese Generation von Kunsthandwerkern, für Steinmetz wie seine Münchner Kollegen Ratspieler, Pössenbacher und viele andere, sind die Teilnahme an den Weltausstellungen sowie etliche dort gewonnene Auszeichnungen, die zu internationalen Aufträgen führten. Ein bayerischer Hofmöbelfabrikant profitierte immer auch von dem guten Ruf der bayerischen Kunstindustrie unter Ludwig II. Die großen Aufträge des Königs für bayerische Firmen waren ursprünglich nicht geplant. Zunächst hatte Ludwig II. gehofft, Originalgegenstände aus Versailles, dem großen Vorbild für seine Bauten, kaufen zu können. Mit seiner Verehrung der französischen Kunstfertigkeit, König Ludwigs des XIV. und der französischen Schlösser, stand er in schärfstem Gegensatz zu deutschen Zeitgenossen, für die Frankreich als Erbfeind galt. Ludwig erkundigte sich sogar nach dem Verbleib des französischen Kronschatzes und war enttäuscht, als ihm sein Hofsekretär Ludwig von Bürkel berichten musste, große Teile davon seien schon für den Bau von Versailles in die Münze gewandert. Nach einer öffentlichen Versteigerung im Jahr 1793 waren die Objekte dann endgültig in alle Winde verstreut. Es gab in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts nur noch vier unveräußerliche Gegenstände sowie einige von historischem Interesse.
0: Daraufhin verlegte sich Ludwig aufs Kopieren. Dazu schickte er Leute nach Paris, die sich auserwählte Stücke genau ansehen und von ihnen auch, damals gerade erfunden, Fotografien erstellen sollten. Wieder einmal nutzte der König modernste Technik für sein zutiefst rückwärtsgewandtes Anliegen. Mit ihren Studien gingen die von Ludwig entsandten den dortigen Hausherren allerdings mehr und mehr auf die Nerven. Bürkel meldete im Juli
2: 1882, zur Beschaffung der Fotografie aus Schloss Bagatell ist Dr. Richter nach Paris gereist. Lord Hertford ließ ihm in letzter Zeit durchblicken, dass ihm das nunmehr über zwei Jahre dauernde Studium seiner Sammlungen als vollkommen genügend erschien und er nicht weiter in der Benützung seiner Räume behindert sein wolle. Dr. Richter muss daher äußerst vorsichtig auftreten und die Ankunft des Lords in Paris abwarten, weil nur in dessen Gegenwart die fotografische Aufnahme stattfinden darf.
0: Als es im Oktober 1882 darum ging, den Schreibtisch Ludwigs des 14. zu kopieren, wollte Ludwig dies ursprünglich in Versailles selbst machen lassen. Doch der Möbelschreiner Tasson verlangte dafür 120.000 bis 150.000 Livres, von welchen
2: die Hälfte sofort zu erlegen wäre.
0: Das erschien zu teuer. Außerdem war das Geld nicht da. Daher griff man dankbar den Vorschlag auf, den Schreibtisch in München anfertigen zu lassen. Gleichzeitig arbeitete ein hiesiger Kupferstecher bis zur Erschöpfung an einer von Ludwig II. in Auftrag gegebenen Platte, einer genauen Kopie nach einem Vorbild aus Versailles. Bilder und besondere Preziosen wurden aber durchaus auch in Frankreich angefertigt oder erworben. Und nicht nur dort. Bürkel im Juli 1881.
2: »Eurer Majestät wagt der alleruntertänigst Unterzeichnete«, das in gediegenem Silber und Gold ausgeführte Altärchen aus Moskau aller Untertänigst zu unterbreiten. Weder in Petersburg noch in Moskau war ein solches in edlem Metalle vorrätig, sondern es musste eigens angefertigt werden.
3: Solche Meldungen wurden Ludwig II. immer unentbehrlicher, die erfolgreiche Arbeit seiner Handwerker war in den letzten Jahren oft die größte und einzige Freude des immer verzweifelteren Königs. Jedes Schränkchen, jeder Leuchter, jeder Betstuhl, jeder Türbeschlag interessierte ihn. So übersandte der königliche Hof Silberarbeiter Eduard Wollenweber dem König am 20. Mai 1882
5: Einen Lüster für das Erkerzimmer für acht Lichter. Eine Toilette bestehend aus einem Warmwasserkrug, einer Schwammschale, einer Seifendose, einer Zahnbürstendose, einer Zahnspüldose und einer Pomadedose. Eine Hängelampe mit rotem Glas für das Erkerzimmer und eine Glaskugel für das Klosett.
3: Der Begleitbrief trug einen schönen Briefkopf mit Hoflieferantenwappen, geziert mit den Abbildungen der als Auszeichnungen erhaltenen Medaillen, so der Fortschrittsmedaille Wien 1873, der Mitarbeitermedaille ebenfalls Wien 1873 und der Ludwigsmedaille für Kunst und Industrie.
0: Es findet sich in den Hofunterlagen auch eine Rechnung der C.W. Fleischmannschen Hofkunstanstalt München, Jean Wild in der Maximilianstraße 6. Sie hatte am 4. April 1882 einige vergoldete Saussieren, Leuchter etc. zur Ansicht geschickt.
5: Das Atelier für altdeutsche Zimmereinrichtungen, Spezialität für Imitation hervorragender Kunstwerke früherer Zeit, zur Dekoration und zum praktischen Gebrauche,
0: legte Rechnungen für Pokale, Entwürfe und auch einen Katalog bei, in dem Leuchterweibchen zwischen 120 und 300 Mark abgebildet waren, außerdem Kronleuchter, Tafelleuchter, Eisengusswaren. Selbst um neue Ordenssterne der Hubertusritter kümmerte sich der König und ließ sich vom Hofjuwelier Merck entsprechende dunkelgrüne Seidenstoffe zur allergnädigsten Auswahl unterbreiten.
3: Von den Bauleitern vor Ort ließ sich Ludwig oft täglich über den Stand der Arbeiten in den Schlössern unterrichten. Ungeduldig drängte er auf Fertigstellung und erhöhte immer wieder das Bautempo. Bauverzögerungen zogen die allerhöchste Ungnade auf Sekretäre und Handwerker. Die Eile ging oft auf Kosten der Qualität. Es entstanden zum Beispiel Risse in den Stuckaturen. Hinzu kamen ständige Zusatzwünsche, die nicht bezahlbar waren. So hätte allein die Vergrößerung des Schlafzimmers in Neuschwanstein, die Ludwig wünschte, 500.000 Mark verschlungen. Doch der König hatte kein Geld mehr. Längst war die Zivilliste, aus der er sein Einkommen bezog, erschöpft. Seine Geldsorgen wurden katastrophal. Die Handwerker blieben jahrelang ohne Bezahlung. Eine Eingabe vom 28. April 1884 ist das zentrale Dokument der komplizierten Beziehung zwischen dem hochverehrten, aber maßlosen und baubesessenen König einerseits und seinen ergebenen Handwerkern andererseits. Zusammen mit der Gläubigerliste, die nach dem Tod des Königs erstellt wurde, Enthält diese Eingabe die wichtigsten Namen der von Ludwig dem geförderten, von ihm aber auch bis über alle Grenzen strapazierten Handwerkerschaft.
5: Allerdurchlauchtigster König, allergnädigster König und Herr, die alleruntertänigst treu gehorsamst unterzeichneten, welchen durch die allerhöchste Gnade Eurer Königlichen Majestät die Ehre zuteil geworden ist bei den Bauten des Schlosses Herrn Chiemsee und der Burg Hohen Schwangau, die Befehle Eurer Königlichen Majestät ausführen zu dürfen, haben diese Befehle mit der größten Gewissenhaftigkeit ausgeführt und bitten aller ehrfurchtsvollst, Eurer Königlichen Majestät auch künftig wie bisher dienen zu dürfen, indem sie versprechen, auch künftig alles aufzubieten, um Eurer Königlichen Majestät allerhöchste Zufriedenheit zu erwerben.
3: Das war die Einleitung. Die Betroffenen schilderten dann die Folgen der königlichen Schulden für ihre Firmen und Familien.
5: Zurzeit befinden sich aber die aller treugehorsamst Unterzeichneten in einer höchst peinlichen Lage, welche sie zwingt, die Huld und Gnade eurer königlichen Majestät aller bittend anzurufen. Seit Jahren war nämlich Eurer königlichen Majestät Kabinettskassa nicht in der Lage, den Arbeiten und Auslagen der alleruntertänigst treugehorsamst unterzeichneten entsprechende Auszahlungen zu machen. Für Möblierungen und andere interne Einrichtungen bestehen Ausstände seit dem Jahre 1879. Durch diese Stockung in den Zahlungen sind die alleruntertänigst treugehorsamst unterzeichneten welche nach Erschöpfung ihres eigenen Vermögens in Ausführung der Befehle eurer königlichen Majestät durchweg mit fremden Mitteln und Benutzung des Kredits fremder Geschäftshäuser gearbeitet haben und nun von ihren Gläubigern gedrängt werden – in die entsetzliche Lage gebracht worden, ihre ganze Geschäftsexistenz, ja, ihren Nahrungsstand vernichtet zu sehen, wenn nicht Eure königliche Majestät allergnädigst der Kabinettskassa, die Auszahlung der Guthaben der alleruntertänigst treugehorsamst unterzeichneten, zu Befehlen geruhen. Schon können mehrere der alleruntertänigstreugehorsamst Unterzeichneten nicht einmal mehr die Zinsen der Kapitalien, welche sie Ausführung der allerhöchst befohlenen Arbeiten aufgenommen haben, bezahlen. Schon droht Einzelnen derselben der Bankrott, wenn sie nicht durch die allerhöchste Gnade eurer königlichen Majestät instand gesetzt werden, ihre Gläubiger zu befriedigen.
3: Es folgte nach traditionellem Muster die Bitte um königliche Huld.
5: In dieser traurigen Lage wagen es die aller untertänigst treugehorsamst Unterzeichneten, die zuversichtliche Hoffnung zu hegen, dass eure königliche Majestät von den aller geschilderten Verhältnissen aller höchst deren treugehorsamsten Diener aller gnädigst Kenntnis nehmend die Auszahlung, der für die Bauarbeiten der aller Treu treugehorsamst unterzeichneten angelaufenen Guthaben aller Hultvolts zu befehlen geruhen werden und stellen demgemäß die aller ehrfurchtsvolle Bitte, »Königliche Majestät, geruhen allergnädigst der Kabinettskassa, die Auszahlung der auf Arbeiten für das Schloss Herren Chiemsee und die Burg Schwangau entstandenen Guthaben zu befehlen«, in aller tiefster Ehrfurcht ersterben.
3: Darunter die 18 Unterschriften derer, die es gewagt hatten, in dieser Sache aktiv zu werden. Dass es eigentlich sehr viel mehr unbezahlte Handwerker gab, zeigt die Gläubigerliste von 1887.
0: Angeführt wurde die Unterschriftenliste von Franz von Brandl, der als Baurat den Schlossbau in Herren Chiemsee beaufsichtigte und, wie wiederum der Gläubigerliste zu entnehmen ist, dem König im Lauf der Zeit Geld in Höhe von einer Million 1.325.000 Mark vorgestreckt hatte. Es folgten der Zimmerermeister Anton Ehrengut, bereits in zweiter Generation für den Hof tätig, dessen Sohn Leopold einige Jahre später den Hoftitel erhielt. Der königliche Hofschreiner Anton Pössenbacher, dessen Großvater und Vater bereits als Hofschreiner gearbeitet hatten. Der Schlosser Karl Moradelli, der Hofzimmermaler August Schulze, der bereits 1866 mit diesem Titel geehrt worden war, den sein Sohn später erneuern konnte. Der Hofkupferschmied Anton Leis, 1876 von Ludwig II. mit dem Hoftitel ausgezeichnet. Der Parkettbodenfabrikant Adam Freitag, ebenfalls 1881 von Ludwig II. mit dem Hoftitel ausgezeichnet. Der königliche Hoflieferant, Porzellan- und Glashändler Johann Baptist Wengert. Ferdinand Harach und Sohn, Silberarbeiter und Ziseleur, dessen Sohn später ebenfalls den Hoftitel erhalten sollte. Es hatten auch etliche Künstler unterschrieben. Der akademische Bildhauer Professor Philipp Perron. Der Historienmaler Wilhelm Hauschild von Ludwig II. für seine Leistungen 1879 mit dem Titel eines königlichen Professors geehrt. Er malte die Deckenbilder in Linderhof und Herrn Chiemsee, gestaltete in Neuschwanstein den Thronsaal aus mit Bildern aus der Lohngrien, der Sigurd und der Gudrunsage, und arbeitete auch an Gemälden in der Residenz mit. Außerdem die Kunstmaler Wilhelm Rögge, Albert Singer und andere mehr. Musik
3: aller Huldigungsformeln. Die Eingabe war letztlich der Vorbote einer Zivilklage. Dass dies den König aufschreckte, zeigen die Schreiben und Aktivitäten des königlichen Stallmeisters und engen Vertrauten des Königs Richard Hornig. Ende
0: April, Anfang Mai 1884, klopfte Hornig im Auftrag des Königs an vielen Türen an, um Kredite zu beschaffen. So führte er auch Verhandlungen mit dem Privatbankier Wilhelm Fink, dem späteren Gründer der Allianz und der Münchner Rückversicherung, mit der Darmstädter Bank für Handel und Gewerbe, mit Bismarcks Hofbankier Bleichröder und mit dem Haus Rothschild.
3: Das Problem, das Hornig dann auch dem König zu vermitteln versuchte, die meisten der potenziellen Geldgeber bestanden auf einer Rückzahlung innerhalb von zehn Jahren das war aber nicht im Sinne des Königs, der ja nicht nur Schulden bezahlen, sondern weiterbauen wollte. Dieser Wunsch des Königs gab letztlich den Ausschlag, dass doch Geld floss. Hornig betonte, es müsse Geld an die Geschäftsleute verteilt werden, dann würden sie weiterbauen. Sonst müssten die Bauten ins Stocken geraten. Die Beschaffung der Kredite für über 8,25 Millionen Goldmark-Schulden, die sich bis 1884 angehäuft hatten, überforderte den Stallmeister jedoch und es kam darüber zu einem Zerwürfnis zwischen Hornig und Ludwig II.
0: Der bayerische König verfügte an sich über gute Einnahmen. Im Rahmen der königlichen Zivilliste standen ihm anfangs 2,5, seit 1876 rund 4,5 Millionen Gulden jährlich zur Verfügung. Daraus bestritt er den Unterhalt der königlichen Haushaltungen und Schlösser, des Hoftheaters und vieles andere. Darüber hinaus erhielt Ludwig auf geheimen Wegen Zahlungen des Reichskanzlers Otto von Bismarck aus dem Welfenfonds. Das waren bis 1885 bereits etwa 5 Millionen Mark. In der kritischen Situation von 1884 legte Bismarck noch einmalig eine weitere Million dazu. Doch diese Einnahmen reichten nicht für die gigantischen Bauvorhaben und deren überaus kostbare Innenausstattung mit immer neuen Sonderwünschen. Der König erteilte nun Finanzminister Emil von Riedel den Auftrag, die Schulden der Kabinettskasse zu bereinigen. Riedel antwortete dem König am 19. April 1884 auch mit Blick auf das Schreiben der
2: Hofhandwerker und Künstler. Die Lage der königlichen Kabinettskasse ist eine sehr ernste. So ernst, dass ich, seitdem ich mich näher mit derselben Beschäftigte, in der Tat von schweren Sorgen niedergedrückt bin. Nach bayerischen Gesetzen kann die Ziviliste vor Gericht verklagt und folgerichtig, wenigstens teilweise auch gerichtlich beschlagnahmt werden. Der Fortgang der gerichtlichen Prozedur kann in keinem Falle von Staatswegen gehemmt werden. Ich habe schon seit längerer Zeit ernstlich die Frage erwogen, ob nicht aus Staatsmitteln zu helfen sei. Dies wäre nur möglich unter Mitwirkung des Landtages. Derselbe wird seine Zustimmung, deren Erreichung überhaupt zweifelhaft ist, zuversichtlich an äußerst unangenehme Bedingungen knüpfen, aus deren Reihe ich nur die Kürzung der Zivilliste, dann eine etwaige Untersuchung und staatliche Kontrolle des königlichen Haushaltes erwähnen möchte.
0: Auch ein König stand im 19. Jahrhundert nicht mehr über dem Gesetz. Aber Riedel schaffte es tatsächlich, dem König noch ein Darlehen in Gesamthöhe von 7,5 Millionen Mark bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank und der Nürnberger Bank zu besorgen, aus dem auch die Forderungen der Handwerker und Künstler wenigstens in Teilen befriedigt wurden. Doch nach einem Jahr waren schon wieder 6,5 Millionen Mark Schulden angehäuft. Und um die angefangenen Schlösser fertig zu bauen, brauchte der König weitere 14 Millionen. Ludwigs Pläne, aus dem Privatvermögen seines unter Vormundschaft stehenden Bruders Otto 4 Millionen Mark zu ziehen, ließen sich nicht verwirklichen. Ebenso wenig der Verkauf des Hofküchengartens für eine Million Mark.
3: Habener Missachtung der Lage schrieb Ludwig II. an Riedel
4: Mein lieber Herr Finanzminister Dr. von Riedl, mein königlicher Wille ist es, dass die von mir unternommenen Bauten nach Maßgabe meiner getroffenen Anordnungen angemessene Fortsetzung und Vollendung finden. Dieses, mein Vorhaben, erleidet aber eine wesentliche Hemmung infolge des ungünstigen Standes meiner Kabinettskasse. Ich beauftrage Sie, Herr Minister, die nötigen Schritte zur Regelung der Finanzen zu tun. Und meine Unternehmungen zu fördern. Für die Erfüllung meines königlichen Willens birgt ihre erprobte Treue und Anhänglichkeit an meine Person und in diesem Vertrauen bin ich mit der Versicherung besonderer Wertschätzung ihr wohlgewogener König Ludwig II. schachend den 29. August 1885.
3: Der Finanzminister antwortete darauf dem König ganz verzweifelt, der Hofhaushalt sei durch Gesetz vom Staatshaushalt getrennt. Er als Finanzminister könne daher nicht weiter eingreifen. Er riet dem König, strengstens alle weiteren Ausgaben zu vermeiden. Daraufhin spitzte sich die Lage zu. Der König versuchte, den Minister zu entlassen, was an der Solidarisierung der übrigen Minister scheiterte. Dies sah Ludwig II. als Majestätsbeleidigung an. An Weihnachten 1885 schrieb ihm der Vorsitzende im Ministerrat, Johann Freiherr von Lutz, es stünde aufgrund des entsprechenden Gesetzes von 1834 keinem Minister zu, sich über die Lage der Kabinettskasse zu äußern oder Ratschläge dazu zu erteilen. Die Sache dem Landtag vorzulegen, was auch Bismarck dem König in einem Privatschreiben empfahl, betrachteten die Minister als aussichtslos. Dennoch schrieb Ludwig am 17. April 1886, also knapp zwei Monate vor seinem Tod am 13. Juni, an Innenminister Max Freiherr von Feilitsch.
4: Es ist mein Wille, dass zur Ordnung der Verhältnisse meiner Kabinettskasse, von meiner Regierung noch dem gegenwärtig versammelten Landtage die Vorlage gemacht und mit tunlicher Beschleunigung die hierauf bezüglichen Vorschläge mir unterbreitet werden.
3: Wenn er nicht weiterbauen könne, so der König, werde ihm jede Lebensfreude genommen. Könne man nicht, wenigstens zum Scheine, die neuen Schlösser in den Besitz der Zivilliste übernehmen, um sie dadurch vor Beschlagnahme zu schützen? Es war jedoch keiner der Minister mehr bereit, für Ludwigs Traum und Wahnleben länger den Kopf hinzuhalten. Ja.
0: Im Verzeichnis von 1887 sind die immensen Schulden im Detail nachzulesen. Sie erklären das Schreiben der Handwerker und Künstler von 1884 und die Sorge des Königs vor Pfändung der Zivilliste. Große Summen waren noch an Moradelli zu bezahlen, an Wollenweber, an Harrach. Pössenbacher hatte noch 186.000 Mark zu bekommen. Der Zimmerermeister Ehrengut 195.000 Mark, der Hofsattler Meier 69.500 Mark Hofvergolder Franz Ratspieler 1.800 Mark, die Hoflieferantenfirma Thierry und Breul, die dem König viele französische Stücke besorgt hatte, 256.999 Mark. Gewaltig schlugen auch die Hoftheater Sondervorführungen zu Buche, die der König so liebte. Die Theaterkasse bekam noch allein für das erste Halbjahr 1886 112.024 Mark.
3: Doch die Schulden wurden vom Hof höchst korrekt bereinigt. Kein Betroffener ging leer aus. Das Geld kam, in Höhe von zwei Millionen Mark, nun doch aus einem Vorschuss der Administration des neuen, nicht regierungsfähigen Königs Otto. Diese Lösung hatte ja bereits Ludwig vorgeschlagen, war aber am Widerstand der zustimmungspflichtigen Vormünder seines Bruders gescheitert. Außerdem nahm der Hof ein Darlehen in Höhe von über drei Millionen Mark bei der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank auf. Der bereits um die Reduzierungen der Gläubiger heruntergerechneten Gesamtschuldsumme in Höhe von 5.240.696 Mark 79 standen 5.290.000 Mark zur Bereinigung gegenüber.
0: Um einen Skandal und Unruhe zu vermeiden, hatten die Nachlassabwickler, darunter federführend Hofrat Ludwig Peter Klug, bereits Mitte 1886 an alle Gläubiger kleinere Summen ausbezahlt, insgesamt 140.000 Mark. Im nun folgenden ordentlichen Betrieb wurde offenbar viel Schreibzeug und Papier verbraucht. Allein der spätere Hoflieferant Andreas Kaut, Vorläufer der heutigen Firma Kaut-Bullinger, erhielt Aufträge in Höhe von fast 1.000 Mark. Dann machte man mit allen Gläubigern Termine aus, verhandelte mit ihnen und ließ sie Standardschreiben unterzeichnen.
2: Für Karl Moradelli sah das so aus. 29.10.86. Auf ergangene Einladung erscheint heute Herr Hofschlosser Karl Moradelli daher. Demselben wurde mitgeteilt, dass die Kuratoren seiner Majestät des Königs Otto, Obersthofmarschall Freiherr von Malsen und General der Infanterie Freiherr von Prank, welche die zweifellos überschuldete Erbschaft Seiner Majestät des Königs Ludwig des Zweiten, namens ihres Allerhöchsten Kuranten, nur unter der Rechtswohltat des Inventars angetreten haben, den Wunsch sagen, die Verlassenschaft Seiner Majestät des Königs Ludwig des Zweiten, und zwar selbst mit erheblichen Opfern für die königliche Familie, außergerichtlich zu bereinigen und die nebenbezeichnete Personen beauftragt haben, mit den Nachlassgläubigen... Nach Besprechung der Sache wurde folgendes Übereinkommen getroffen. Erstens. Herr Hofschlosser Moradelli ermäßigt die von ihm zum Nachlasse seiner Majestät des Königs Ludwig des II. angemeldete Forderung von 145.998,48 Mark wozu noch der Betrag von 434,20 Mark kommt, so nach Gesamtforderung von 146.432,68 Mark auf dem Betrag von 31. Herr Moradelli zitiert die demnach ermäßigte Summe an die Herren Kuratoren seiner Majestät des Grinnings. Die Herren Kuratoren verpflichten sich am 1. November 1886 dem Betrag von 44.000 Mark, am 2. Januar, den Betrag von 80.000 Mark, wird Herr Moradelli. Herr Moradelli verzichtet auf alle Ansprüche an den Nachlass seiner Majestät des Königs Ludwig II. und zieht die Klage gegen die Zivilliste zurück.
0: Es unterschrieben Klug, Hofsekretär, Hofrat, Pfaff, Königlicher Regierungsrat, Ulsamer, Königlicher Oberrechnungsrat, Halder, Kanzleisekretär und Moradelli. Die Quittungen über die bezahlten Summen liegen auch bei. Alle Gläubiger erhielten 10 bis 20 Prozent weniger, als sie eigentlich zu bekommen hatten. Zum Beispiel der Maler August Schulze statt 44.760 Mark 43 nur 38.000 Mark. Pössenbacher statt rund 217.000 Mark nur 186.000 Mark. Alois Dallmeier statt 5.555 Mark 95 nur 5.000 Mark. Diese Summen wurden aber bis spätestens 1. Januar 1887 in zwei Raten korrekt ausbezahlt. Damit war der Nachlass Ludwigs II. bereinigt. Die Schlösser wurden notdürftig gesichert, Teile der Bauten zu Ende geführt, andere abgerissen. Die Handwerksbetriebe konnten weiterarbeiten und setzten den Aufstieg fort, den sie dem toten König verdankten. Und bereits am Tag nach Ludwigs Tod begannen für den Hof Einnahmen aus der Bewirtschaftung von Linderhof und Hohenschwangau zu fließen. Es wurden Eintrittsgebühren für die Schlösser erhoben, ebenso Gelder für die Überfahrt nach Herrenchiemsee und für dort verkaufte Fotografien. Für 1888 meldete das Revisionsprotokoll schon 10.000 Besucher allein in Linderhof. Bis 1893 waren die ersten großen Darlehen abbezahlt. 1902 standen Ausgaben von 722.000 Mark jährlich, bereits Einnahmen von rund 816.000 Mark gegenüber. 1914 betrug der Überschuss rund 160.000 Mark.
3: Das Geschäft mit Ludwig II. und seinen gebauten Träumen hat dem Bayerischen Staat bis heute ein Vielfaches der damaligen Bausummen eingespielt. Doch der Hof und vor allem Prinzregent Luitpold hatten das nur durch jahrzehntelange Sparsamkeit zu Wege gebracht. Die königlich-bayerischen Hoflieferanten, die Hoftitelträger, die späteren Kommerzienräte und mit ihnen eine ganze Generation von Gründern waren letztlich als die großen Gewinner aus dem königlichen Desaster hervorgegangen. Sie konnten von dem Aufschwung profitieren. Viele hatten ihre Karrieren direkt oder indirekt, Ludwig II. zu verdanken. Seine Aufgeschlossenheit für die neueste Technik, seine Anforderungen an Kunstfertigkeit und Präzision und die Größe seiner Aufträge ermöglichten diesen bayerischen Firmen den Aufstieg zu nationaler oder internationaler Bedeutung. So wurde ein König, der nicht in München baute und sich scheinbar nicht um wirtschaftliche Belange kümmerte, zum großen Förderer von Gewerbe und Industrie.
1: Bauherren Lust, Handwerker Frust, Ludwig II. und seine Gläubiger. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Marita Kraus. Es sprachen Irena Wanker, Udo Wachtfeitel, Jörg Hube, Hans-Jürgen Stockerl und Alexander Duda. Musik? Esther Schöpf und Norbert Groh, Ton und Technik Hans Scheck und Cordula Vanschura. Redaktion und Regie Gabriele Ferk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2008.